0: Muy bien, son las 6 de la tarde con 13 minutos. Lo decíamos recién, ¿eh? en Estados Unidos se vive hoy un día decisivo con las elecciones presidenciales entre Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden. Si bien las encuestas han coincidido en el triunfo de Biden... Hay incertidumbre ante la posibilidad de que el actual presidente no reconozca los resultados de la elección ¿eh? y vaya, por ejemplo, a la Corte Suprema ¿eh? o al Tribunal Supremo, allá como se conoce, donde hay mayoría eh, republicana, ¿no? Y para ello esta jornada y por medio del voto anticipado ya habían 100 millones de electores. Vamos a ver cómo se vive desde allá, ¿no? Desde Washington DC, desde la capital, eh, todo esto, toda esta jornada electoral con el periodista chileno radicado allá, Patricio Zamorano, analista político, también director ejecutivo de la consultora de Washington DC, Infoaméricas.info. Patricio, nuevamente, abrazota grande a la distancia.
1: Un abrazo enorme desde una ciudad sitiada y ya explicaré por qué en plena elección ¿Ya? presidencial histórica acá en los Estados Unidos, ¿no?
0: A ver, explica el tiro, ¿por qué está sitiada respecto de otras bueno, elecciones?
1: Sí, bueno, yo, yo vivo bastante cerca de la Casa Blanca, vivo unas seis cuadras hacia el noroeste y anoche a, eh, pasé justo frente a la zona de la Casa Blanca, eh, para los que conocen, Calle H con 16, que está al centro, donde está ahora la Plaza Black Lives Matter, que inauguró la uh -huh. alcaldesa afroestadounidense aquí de Washington DC en oposición a Donald Trump, ¿no? Y toda esa zona se ha convertido en, en el centro nacional de protestas contra Donald Trump y toda esa zona está convertida en un búnker ahora. Eh, se han puesto nuevas vallas, nuevas rejas, mucho más altas de las que ya estaban, porque ya estaba sitiada la Casa Blanca con rejas por las protestas, pero se amplió ese perímetro y también se pusieron una barrera de concreto enormes, esas barreras como de ciudad en guerra, ¿no? Eh, así que toda esa zona está preparada para lo que puede venir esta noche, que puede ser o celebración de uno u otro lado o violencia de uno u otro lado, como Donald Trump, ha llamado a sus partidarios a salir a las calles. Esa es un poco la preparación que no solamente en Washington, en muchas otras ciudades se ha hecho para esta noche con los edificios cerrados, con paneles de madera cubriendo los vidrios de las empresas. Toda esa zona de Washington del centro está así, así que nunca en 20 años de vida en los Estados Unidos he visto algo así durante el día de las elecciones, ¿no?
0: Si sí, eso te iba a preguntar, Patricio, también tú como periodista, ¿no? Eh, que te fuiste a vivir allá, esto es completamente inédito, ¿no? Este ambiente previo a una elección presidencial.
1: Nunca se había dado algo así. Lo único que se parece es que se parece, porque no es la primera vez que hay una convulsión enorme. Lo único que se me viene a la cabeza es el año 2008, cuando se eligió al primer afroestadounidense en la historia de Estados Unidos, Barack Obama. Yo fui uno de los que pude estar con una entrada del congresista de mi zona, eh... Se sortearon entre los residentes de cada estado y nos tocó eh, a mí y a mi familia en esa época entradas y estuvimos ahí al ladito, a dos cuadras del escenario donde Bien. se ungió al nuevo presidente afroestadounidense que eh, fuimos más de dos millones de personas, dos millones de personas ahí en el llamado mall de Washington, con la ciudad totalmente colapsada, el sistema de metro extremadamente lleno, la ciudad paralizada para recibir a este, a este nuevo presidente. Es lo más cercano que se parece en cuanto a dramatismo, ¿no? Por supuesto, no están los números en esta ocasión. Hay una pandemia que ha afectado al país de una manera tremenda, pero sin duda que en cuanto a la polarización... No hay ninguna duda, Freddy, esta es la elección más polarizada en la última, en, en la época contemporánea de los Estados ya. Unidos.
0: ¿Qué se espera, entonces, Patricio? Sabemos que cerca de las 21.30 horas chilenas terminan recién las primeras mesas de la costa de este, pero quedan largas horas todavía para la costa oeste, ¿no? Pero, ¿qué se espera? De, qué, cuál, ¿Qué dicen las encuestas? Si es que se puede creer en las encuestas de acuerdo al sistema electoral el estadounidense.
1: Así es, hay muchos temas de incertidumbre, yo te diría, esa es la palabra del día, incertidumbre. ¿Por qué? Por una cantidad enorme de razones. Primero, como tú dices, la costa oeste está a tres horas, de la costa este. hay una diferencia importante. Eh, eh, bastantes horas de diferencia que quedan todavía por gente que vote en la zona, de, cierto, de, de, de digamos, de California, Oregon... Eh, y también del centro de los Estados Unidos que está a dos horas de la costa este aquí en Washington DC. La, las encuestas son bastante claras, no han variado en las últimas dos semanas pese a todos los esfuerzos de Donald Trump. Biden terminó la campaña con una ventaja promedio entre seis y siete puntos, alguna encuesta hasta doce puntos. Eh, a favor de Biden eh, no es posible hacer una comparación con lo que pasó con Hillary Clinton, acuérdate que ella uh -huh. perdió eh, la elección pese a ganar tres millones más de votos de Donald Trump por esta distorsión democrática del colegio electoral, porque en esa época eh, Hillary Clinton estaba dentro del margen de error en, en las encuestas, no eh, al, yes. le dan entre dos y cuatro puntos máximos de diferencia, que fue justamente la diferencia que hubo en el voto popular, pero claro, con la matemática extraña del colegio electoral termina ganando Donald Trump. En esta ocasión, yo te diría, Biden está con una ventaja eh, superior a la que tenía Hillary Clinton al día de hoy, Um, también tiene una ventaja más relativa relativa en los estados clave, en Pensilvania, Florida, en Florida están casi empatados técnicamente, en Pensilvania Biden tiene una ligera ventaja, entonces la verdad es que todo depende de lo que pase en ambos estados, Pensilvania o Florida, cualquiera de esos dos estados es fundamental ganarlos, eh, podría mm -hmm. el ganador ganar uno o perder el otro, perder ambos ya la cosa se complica un poco más, eh, increíble. Son dos estados de una diversidad enorme de estados en los Estados Unidos, pero como es el colegio electoral, cada estado eh, especialmente estos dos cuentan. ¿no? Así que esa es un poco cuál es la situación, pero como tú decías en la introducción, independientemente de lo que pase est esta noche, a no ser que Biden arrase esta noche y se puedan contar una mínima cantidad de votos y que él tenga más de 300 de voto del colegio electoral, yo diría que Donald Trump va a intentar algo, va a impugnarlo legalmente, va a hacer algo pseudo-legal para eh, neutralizar su derrota, ¿no?
0: Claro, o sea, se ha recordado harto la elección del, del año 2000, eh, Patricio, ¿no? Cuando Al Gore eh, reclamó por la votación en Florida, precisamente, ¿no? Y después de 36 días la Corte Suprema terminó fallando eh, por George Bush. ¿Se, se, se cree que eh, también podría Donald Trump apelar a esto?
1: Sí, claro, y ese es el riesgo importante imagínate que en esa época George Bush contra Al Gore no había un personaje como Donald Trump que ya venía anunciando meses antes de la elección que él iba a impugnar si sí, perdía, básicamente No, si, si, si él claro. pierde, Donald Trump va, va a usar varias herramientas herramientas políticas en el sentido de usar todo, todos los medios de comunicación Twitter y todo el, el, el andamiaje mediático del que, el, del que es parte y que lo apoya especialmente la cadena Fox News para reclamar fraude, para reclamar que el resultado es ilegítimo, etcétera. Va a utilizar mecanismos eh, legales en el sentido de impugnar elecciones tanto a nivel federal en la Corte Suprema o a nivel estatal. Él ya ha anunciado, por ejemplo, que va a reclamar contra los votos eh, que van a llegar un poco más tarde o se van a contar un poco más tarde en Pensilvania mm -hmm. por ejemplo. Ya lo anunció él que va a impugnar esos resultados. Eh, claro. en, entonces, eh, va a haber una, una lucha ahí eh, ju judicial que le conviene a Donald Trump, porque hay que recordar que él acaba de nombrar un reemplazante de la jueza progresista de izquierda de la Corte Suprema que la reemplazó por una ultraderechista católica. Sí. Entonces, a la, eh, el balance de la Corte Suprema quedó seis, seis conservadores contra tres progresistas. Entonces, imagínate, si se da el escenario que tú planteas, él puede impugnar la elección e empujar hasta la Corte Suprema y podríamos darnos otra vez este esta eh, vergüenza histórica de que sea la Corte Suprema la que elija al próximo presidente y no el pueblo de los Estados Unidos, ¿no?
0: Claro, y hemos visto imágenes también, eh, Patricio, que llegan de allá con partidarios de, de Donald Trump armados en las calles, ¿no? Porque la, se los permite de alguna manera la legislación dentro de sus enmiendas, pero con armamento pesado, ¿no? O sea, rifle, claro, la ese revolución? es un tema
1: extremadamente polémico porque Donald Trump, y ese es el tercer elemento que él va a utilizar, ya dije el mediático, ya dije el legal, el tercer elemento es, es el tema de la movilización popular. ¿no? Y él ha llamado a, a sus partidarios a defender el voto, él ha llamado a que la gente vaya a los locales de votación, lo que sea... Eh, interpretado por muchos eh, grupos de derechos civiles que tienen un mal recuerdo de los años 50, 60 y antes de eso toda la etapa de la segregación racial especialmente en los estados del sur don, donde se ejercía lo que se llama en inglés la intimidación del voto también mm. llamado supresión del voto en el sentido de mandar a gente eh, digamos, conservadora a los locales de votación para intimidar a, lo, a los votantes afroestadounidenses, ¿no? Eh, es, eh, esa típica escena, especialmente en los estados del sur, Georgia, Alabama, yeah. donde hordas blancas eh, estaban en los locales de votación esperando a ver qué afroestadounidense se, se atrevía a votar, ¿no? Entonces, un poco esa es la sensación que se ha dado y un poco afectando muchas legislaciones de los estados. Hay cierto estado no es como en Chile, universal, que toda la gente puede estar durante el conteo. Eso depende de cada estado, de cada jurisdicción. Entonces, Donald Trump se está saltando toda una legalidad de manera, yo te diría, irresponsable de llamar a la gente... Eh, sin ningún tipo de estrategia o de legalidad, a, en, en, en términos genéricos, vayan a las calles a defender el voto, básicamente. Entonces, mm. por ejemplo, hubo un evento bastante dramático hace un par de días en que un bus de Biden haciendo campaña... Fue acosado por varias eh, camionetas eh, de, eh, pesadas, eh, estas esta grandes camionetas que casi provocan un accidente y, y hacen chocar al bus. Esto fue filmado, se, se subió a Twitter y a Donald Trump en vez de condenar la, la posibilidad de que hubiera muerto alguien, celebró diciendo: "Me encanta, eh, me encanta Texas o eh, I love yeah. Texas, ¿no? Eh, un poco". Eh, apoyando a estos actos de intimidación o de violencia. Entonces, es, es un tema preocupante porque, como tú dices, hay mucha arma circulando en manos civiles en los Estados Unidos. Entonces, que el presidente de la República esté llamando un poco con un lenguaje ambiguo a defender el voto, a mm. enfrentar la guerra electoral y usar todos estos términos militares, claro, es, es un tema delicado, ¿no?
0: Sí. Por último, Patricio, ¿por qué tanta expectativa crees tú ha despertado esta elección? Más de 100 millones de electores en el voto anticipado, por ejemplo.
1: Bueno, por, por muchas razones. El, el voto anticipado es básicamente por el tema del, del coronavirus. Cualquier otro presidente de derecha o de izquierda, eh, digamos, en sus cabales, hubiera señalado, hubiera apoyado el voto por correo, hubiera apoyado el voto adelantado un poco para di distribuir el riesgo, ¿no? Que no hubiera tanta gente aglomerada en los locales de votación, hubiera dado fondos importantes para el sistema de correos para que procesaran estos millones de votos que, como tú sabes, son más de cien millones, eh, hubiera... Eh, Dado fondos para que se garantizara eh, que todo el, el sistema fuera seguro desde el punto de vista electoral, etcétera, etcétera. Todos todo estos roles que cualquiera de nosotros, incluyéndote a ti y toda la gente que nos escucha que fuera presidente en una situación de pandemia, eh, hay acciones morales, políticas, sanitarias, sociales que hay que hacer para que la gente pueda votar. Entonces, Donald Trump... Eh, introdujo mucho miedo, introdujo eh, la posibilidad de fraude, habló, a, no ha parado de hablar de fraude, 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 un poco para evitar que la gente vote en paz. Entonces, eh, por todo esto es que se, es que se armó este, este récord histórico. Nunca antes había votado tanta gente por correo eh, y claro, eh, quizás el sistema no está preparado al 100%, el propio Donald Trump puso a uno de sus financistas electorales a cargo de la oficina de correo para desmantelar la oficina de correo de tres o cuatro meses antes de la elección. Entonces, claro, aquí hay una se ha armado un, un ambiente de, eh, de mucha incertidumbre en cuanto a eso y el propio Donald Trump que ha dicho que sobre la posibilidad de que desconozca los resultados si es que pierde y eso es, es impresionante, ¿no?
0: Bueno, nos quedamos con ese concepto tuyo entonces, ¿no? El de la incertidumbre respecto de todo lo que esté ocurriendo y, y ojalá, bueno, se supa luego, ¿no? Ahora, mañana amaneceremos nosotros acá en Chile ya con, con un ganador, ¿no? De esta, de esta contienda electoral. Eh, eh,
1: perdón, perdón, eh, perdón que te interrumpa, Freddy. Es posible que no. Es posible que amanezcamos todos sin un presidente de los Estados Unidos. Hay, hay una posibilidad, hay una posibilidad claro. de que el conteo se retrase en algunos estados clave. Hay una posibilidad de que en Pensilvania sea el estado que vaya a definir todo esto y se demore cuatro o cinco días más. Y Donald Trump es posible que haga una demanda judicial y es posible que eso se expanda por semanas. Entonces, la verdad es que, incertidumbre, Cincuenta y cincuenta que uh -huh. hay resultados esta noche o cincuenta y cincuenta es, que no pasa nada esta noche y sigue este proceso abierto quizás por cuánto tiempo más, ¿no?
0: Claro, como ocurrió, si lo decíamos hace 20 años, con, con Al Gore y, y, y Bush, ¿verdad? Así es. Muy bien, Patricio. Mañana a ver si analizamos un resultado positivo <risa> en el sentido de tener un, un ganador claro, ¿no? Y que eso también lleve estabilidad allá a Estados Unidos.
1: Perfecto, Freddy. Un gran, un gran saludo a
0: todos, ¿eh? Patricio Zamorano, periodista chileno, analista político, director ejecutivo de la consultora de Washington D.C., Infoamericas.info. Pato. Abrazo grandote, que estés bien.
1: Saludos.